0: Olá, sejam bem-vindos, conectados e conectadas a mais um podcast Conectamente, onde é que você consegue ter suporte emocional, entendimento sobre o mundo do comportamento humano, com dois psicólogos capacitados para te ajudar nessa tua caminhada de qualidade de vida, não é mesmo, assim?
1: É isso aí, Ramon, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo nesse momento. Novamente, obrigado pela sua audiência, né? obrigado por estar sempre conectado com a gente. E hoje a gente está trazendo um tema, como a gente fala, né? a gente está sempre conectado com o cotidiano, conectado com, com vocês, com o que está acontecendo, e a gente não poderia é, deixar isso de fora. Né? A gente acabou de passar aí por uma perda muito grande, acho que o Brasil todo... Estou é, abalado com o que aconteceu, é, a perda de uma cantora, perda da Marília Mendonça. E hoje a gente veio falar um pouquinho com vocês sobre luto, né, sobre morte é, e como lidar é, com esse impacto, né, Ramon? É, acho hum. que até mesmo, para mim, essa, essa questão sobre o luto, sobre a morte, sobre o morrer, me perpassou muito né, durante a minha graduação. Né, fiz parte de alguns grupos de estudos, de alguns grupos de extensão. É, um deles era o ProLutar, era que era o Programa de Apoio aos Enlutados. Então, é, essa temática da morte, do morrer, a gente sempre procurou estudar, porque muitas vezes não é algo que vem atrelado às nossas disciplinas convencionais, então a gente sempre buscava o algo a mais né? porque o sujeito é isso a gente sempre buscava conhecer mais e falando um pouco desse desse acontecimento da tá, semana passada, também me atingiu bastante é, lembro do, do exato momento que eu li a notícia né? e eu fiquei assim em choque né, eu fiquei em choque Tava até realmente comendo e, e, e lembro de ter ficado entalado a comida entalada e nas horas seguintes não, não consegui me concentrar direito foi um, um dia bem difícil é, realmente porque me perpassou também muito essa perda né? acho que o Brasil é então, um luto sempre coletivo sempre né Elsie? Então,
0: é um luto coletivo mais,
1: né? né exato né um acho luto que todo que passou por isso,
0: isso. e, e é, é importante até a gente ressaltar em relação a isso porque que isso acontece né Elsie? O que acontece esse envolvimento emocional, esse estado psicológico quando a quando nós perdemos uma pessoa que talvez não esteja tão próxima, mas parece que a gente sente que, é, que está ah. tão próximo da gente, né? Que faz parte da família. Porque acho que é
1: exatamente esse sentimento, né, Ramon? É Exato. Se alguém conhecido, ah, é alguém ali próximo, morado em outra rua, é alguém que eu via praticamente todos os dias. E esse sentimento.
0: Porque o que acontece Alci, é existe um estado de idealização, né? Que quando eu pego um artista, ou pego um herói, né? Desde criança nós sempre fomos apaixonados, gostamos de pessoas de heróis e heroínas, né? Pessoas que que poderiam nos ajudar, poderiam salvar o mundo. E quando os artistas, esses escritores, existem todo uma é, é, os atores, né? Existe uma representação emocional. Porque a gente está visualizando, eles fazem papéis importantes dentro da sociedade, cantam músicas que a gente traz para dentro da nossa casa, que a gente passa a ouvir, escutar. Então, tudo isso tem um envolvimento e faz é um com que a pessoa. De
1: identificação,
0: né? Exato, de que eu me identifico e eu idealizo aquela pessoa como se fosse da minha família. Então, quando eu per a perda dessa pessoa, né? eu passo a passar pelos processos da, do luto, né, o, a, o sentimento, a angústia, a, a dor, nunca mais a, 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 a raiva, né, a negação, um processo onde que a gente acaba interpretando, acaba se envolvendo muito, com, justamente com essa perda da, da, da família que até a próxima, e a gente pensa que, a gente começa a imaginar porque a gente está envolvido emocionalmente. Isso faz, faz parte do nosso cotidiano, porque todos nós temos um, uma pessoa que a gente admira, e a pessoa às vezes nem conhece a gente, né? nem nos conhece, mas a gente admira, a gente é, acompanha no mundo da internet hoje, a gente escuta, a gente, nós vamos ao cinema ver os, os artistas, ver os atores e tudo mais, e a gente acaba entrando dentro desse ciclo também de uma fase de, de luto.
1: Porque é como você falou, né? Há um processo aí de identificação, né? Para eu ter, para eu sentir essa perda, para eu pra passar por esse processo de sofrimento, eu preciso ter me identificado com aquele objeto que eu perdi. Então, como você disse, quando há essa perda nacional, né? É, eu tinha trago para dentro de casa eu trouxe as músicas eu trouxe algum filme ou eu trouxe alguma coisa que aquele artista né a gente está com nível nacional é, trouxe para dentro de casa e aquilo agora eu não tenho mais eu não vou ter mais então a gente tinha acabado de passar praticamente por outra perda é, extremamente significativa que foi do, do ato Paulo Gustavo que eu acho que o Brasil também é, sentiu bastante. E esse luto ele fica, porque é justamente é, a ausência daquilo que não está mais. É aquele objeto estava ali e agora não está mais. Como é que eu vou lidar é, com, essa, com essa ausência? Essa ausência, é, no, seja música, ou de um Interpretação, da arte, né? né? Da arte da, que aquela pessoa representava isso de... e
0: e, é, e quando a gente fala da representação né seja, a gente fala daquilo que representa para nós né para cada um que está passando o luto e cada um vai estar no estágio diferente do luto cada um sofre de luto de maneiras diferentes são coisas que ainda a nossa sociedade é, não cons... não não sabe né Oce e a nossa função como psicólogo muitas vezes dentro da psicoterapia é ensinar trazer uma psicoeducação para que você possa absorver muitas vezes ressignificar e dar e dar continuidade para a vida, né? Dar continuidade para sua vida. Claro que a gente não está falando que gente, que você vai engolir goela abaixo essa perda e tudo mais, mas a todo momento é, existem um, o, o, o luto em várias estações da nossa vida, né? E é uma dos lutos mais fortes é que as pessoas se e a gente está falando hoje aqui Hoje é de perder, né? De ter, não tem mais aquela figura Aquela pessoa Aquela representação é, Ali viva né? É, é, diante da gente Diante da, da sua arte E existem outros lutos Também, mas a gente vai deixar isso Para outros podcast. a gente queria trazer algumas etapas Desse luto, né, Ou seja, falar um pouquinho Para afegar por essas situações Para que vocês possam entender O, o significado da... Do sentido da morte, do morrer, morte ou morrer, né? E a gente vai estar falando sobre isso também.
1: É, porque a gente está focando aqui muito na perda é, do de um ente querido. Uhum. A gente está dando alguns exemplos. Física, né? né? Aquele ente querido da morte física, né? Da pessoa. E a gente está dando alguns exemplos, né? No caso da cantora Marília Medonça, do ator Paulo Gustavo que foram grandes acontecimentos nacionais trouxe realmente Mas, claro, que a gente sofre por um familiar. Né? E o que é esse luto? É justamente essa perda é né, daquilo que não está mais, daquilo que era algo significativo para mim. Mas pode ser em qualquer outra área, né? A perda de um emprego, a perda de um objeto de,
0: estilo, de um relacionamento, né?
1: A perda de um relacionamento, a perda de uma casa. A gente vai lá e esse luto, ele traz um grande sofrimento em decorrência dessa perda, dessa ausência. E pode aí, desencadear vários transtornos né, psicológicos, né, ansiedade, depressão, é extremamente comum, né, é, alguns transtornos mesmo de, de pânico. É, então a gente vai tentar aqui, como o Ramon falou, é muito assunto. A gente vai muito abrangente, assunto, é. É, Existem aqui, né, tentando ser bem sucinto com vocês, diversas formas. É, existe o um luto natural, que é aquele luto onde a pessoa realmente passa por uma perda, mas que você já esperava. Existe um luto mais complicado, que é justamente em decorrência de doenças. É, Existem várias formas de luto. O luto é o antecipatório. Quando a pessoa sabe, ela recebe um diagnóstico, é, de, de uma doença terminal, de um câncer terminal. Então, a partir desse diagnóstico, a pessoa já começa a passar por um processo de luto, um luto não reconhecido, onde a pessoa não aceita o destino, né, não aceita é, que aquela pessoa se foi. Temos o um luto atrasado, e a pessoa que não, essa pessoa que não aceita, ela vai vivenciar o luto muito depois. Temos o luto traumático, que é justamente o que a gente passou e está passando com a perda da, da Marília Mendoza, que foi um trauma, uma coisa repentina. E aí existem diversas formas de luto. O que a gente está tentando falar aqui é que quando o sujeito chega na nossa clínica, chega para a gente com esse problema, a gente precisa identificar que luto é esse. É onde é que se encontra. E quando é que se torna um problema, luto? Né, Ramon? a gente precisa pensar, as pessoas podem pensar ah, mas essa pessoa de luto é normal? não é normal? será que sempre quando eu perder alguém eu vou precisar buscar uma ajuda terapêutica, quando é que isso torna um problema? É, o luto ele é natural é, principalmente para nossa a nossa cultura é, existem diversas culturas que lidam com o luto de outra forma né, acham que a morte é uma transcendência, que esse sujeito ele não morreu, foi para um outro plano, enfim. Mas para a nossa cultura, ainda assim, está muito atrelado a morte com o sofrimento. Sim. E a gente Eu precisa vejo... ainda. De...
0: Ah, ah, de... ah, sim, desculpa te interromper. Eu vejo assim, Eu já... em relação né, é, é, essa, essa esse luto ainda não sendo digerido da melhor forma, não sendo passado, elaborado da melhor forma, porque nós falamos muito pouco sobre a morte, né? Uhum. Nós falamos muito pouco Nossa, sobre...
1: Eu muito medo de falar sobre é. isso, né? Tá? Quando as pessoas... Alguém chega falando... Se torna até assustador, assim, né? Bate é. na madeira.
0: Bate, bate, que ninguém tem que sair daqui. Mas é um estado natural da vida, né? É um estado que todo mundo vai... Tem um início, nós tem nós um meio e tem um fim,
1: vírus, né? né? Nós não temos acabar com
0: Isso. É, então, quando, né, quando nós começamos a trocar em essas informações e como assim, gente, em todos os nossos, os nossos podcasts nós falamos que nós sabemos muito pouco sobre sobre nossos estados emocionais, nós sabemos muito pouco sobre o comportamento humano e aquilo que a gente sabe ainda foi distorcido para nós, ainda, foi, ainda nos foi ensinado errado, porque os nossos pais ensinaram da maneira que eles aprenderam, a maneira que os avós aprenderam e assim sucessivamente, na verdade eles, eles ensinaram aquilo que eles sabiam para gente. Eles fizeram o melhor por nós. Só que existe agora né, ou se, existe agora é, é, a internet, existe agora os podcasts, existe agora o YouTube, é onde as pessoas começam a trocar essas informações, até mesmo nas escolas, né, a ideia de que, como que essa morte ela pode acontecer e como que essa, a vida ela tem um sentido, a vida ela tem um direcionamento e o que nós estamos fazendo com a vida. Né, a nossa vida no hoje Então, é a partir desse princípio Que a gente começa a trocar essas informações Perceber de como cada um Enxerga o que é a morte, o que é a vida E assim a gente consegue construir um diálogo Nelson, o que que tu acha disso?
1: Entender primeiro Que a nossa, como a gente estava falando né, Que a nossa, a gente está inserido nessa cultura Onde falar sobre morte, a gente acha que a gente vai Ficar para a posteridade né? Vai cair para sempre e quando a gente pensa nessa nossa, na nossa própria morte, na morte do doente querido, é bate na madeira, fala que atrai, né, que dá azar, a gente não encara, a gente não quer falar sobre isso, é um tabu, só que é que falar sobre morte também é falar sobre vida, é que a gente Exato. saiba para que a gente saiba e tenha uma melhor qualidade de vida, é preciso encarar e saber que um dia a gente vai morrer. A gente só não sabe quando. Né? Mas o luto, ele é natural. Né? É para entender que, poxa, o fulano de tal está tá sofrendo porque é, o pai ou a mãe ou o avô morreu. Óbvio, existia ali um... Sentimento, mas, né? Um vínculo. Um sentimento, uma identificação com o amor. Então, é natural que essa pessoa passe por isso. Não é um problema. Claro que é um sofrimento emocional. Aquela pessoa está em sofrimento. Mas que é natural. E quando é que se torna um problema? Vocês podem estar pensando. Esse luto natural, é, ele não tem um, não é uma receita de boa. Alguns estudiosos dizem que dura de três a um ano. Uhum. Só que assim, mas cada pessoa, obviamente, é uma pessoa. Cada pessoa tem um processo diferente. Como Ramon falou, vai elaborar esse luto de forma diferente, em um tempo diferente. Ele se torna um problema justamente quando ele é muito prolongado, quando a pessoa tem essa dificuldade em elaborar esse luto. Ela só, ela fica com esse sofrimento emocional, digamos assim, por muito tempo. Perdura muitos meses muitos anos e ela não consegue não consegue voltar a vida que ela tinha ou minimamente a vida que ela tinha esse luto ainda atrapalha por muito tempo no trabalho ainda atrapalha por muito tempo nos afazeres domésticos né? atrapalha por muito tempo no social essa pessoa entra em depressão né? ela desenvolve transtorno de ansiedade de pânico então esse é esse outro olhar que a gente precisa ter. Então, não é porque a pessoa perdeu alguém, a está em sofrimento, que ela já precise buscar ajuda, que ela já está em sofrimento.
0: Seria importante, não. né? Isso. Seria importante para processar Isso. junto, né, Para ter
1: em... essa, essa, essa ajuda. Mas, sempre lembrando que é natural a pessoa estar em luta. Poxa, perdeu é, o pai perdeu a mãe, essa pessoa está em luta. Está alguns meses, três meses, móvel. Mas se essa pessoa começa a apresentar dificuldade nessa elaboração, nas fases desse luto que a gente vai é necessário que ela busque uma ajuda.
0: Isso. Quando atrapalha a rotina, né, existe dois tipos de situações, que é o quê? A intensidade e a frequência. Né? Onde você, a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho, o seu relacionamento, o seu cotidiano é afetado através de uma perda, e isso tem que começar a ser visto o mais rápido possível porque muitas vezes é essa dor essa revolta é, é essa pressão interna né por ter perdido alguém possa acabar afetando a tua autoestima afetando a tua rotina e e assim você começa a olhar ao teu redor que tudo está perdido que tudo já não faz mais sentido né? E você começa a se retrair, começa a se isolar, começa a procurar outros métodos que é, possam tirar o foco da tua própria vida, procurar algumas fugas, por exemplo, da, na bebida, procurar fuga dentro de é, envolvimento com drogas e tudo mais, né, assim.
1: Quando você falou sobre pressão é, interna, me veio justamente também a pressão externa que tem para essa pessoa antecipar esse luto, né? ela precisa ser produtiva, uma pessoa que perda algum parente, perca algum é, parente, e precisa voltar ao trabalho. Muitas empresas, muitos, funcionários, muitos é, gerentes, gestores, não respeitam esse processo, né? querem que a pessoa volte a, pro, a ser produtiva em uma semana, em cinco dias. E ela não tem esse tempo para elaborar esse luto. Então ela fica com essa pressão: poxa, eu preciso elaborar esse luto, preciso me recuperar, mas ao mesmo tempo estou com esse sofrimento emocional. Mas as pessoas em volta não querem saber, não ligam, porque precisam que eu seja produtivo e fica nesse impasse: eu estou sofrendo, mas preciso ser produtivo. Aí, então isso já agrega um outro tipo de sofrimento, né?
0: Exatamente. E quais
1: Elcy, são, quais são essas
0: aí cinco fases aí desse luto? Quais são as fases do luto? A gente vai falar um pouquinho, vamos entrar nesse desse campo aí. Sim, sim.
1: É, que foi estipulado por uma teórica né, da nossa é, da psicologia, assim, que a gente conhece bastante, da Elizabeth Clubhouse, né? Se vocês conhecerem, tem um livro fantástico dela, fica até de sugestão para vocês. É uma psiquiatra, né? E isso para vocês que estão ouvindo que se chama Sobre a Morte e o Morrer então, ela vai trazer esse livro e outros né, que são vai falar um pouco sobre essa perspectiva da morte como encarar né, é o nosso próprio processo tipo, de morrer encarar a nossa finitude e ela traz alguns esses cinco passos né, cinco fases, na verdade, do luto só que Antes de, de mais nada, a gente precisa entender que esses cinco passos, essas cinco fases, não é uma receita de bolo, tá, gente? Não é uma coisa que ah, é o primeiro, depois o dois, depois o três, não. Eles podem acontecer de forma simultânea, podem não acontecer, pode ir do um para o três, do um para o cinco. Cada pessoa...
0: Vivencia vai seu luto, né? Esse
1: processo e vai vivenciar esse luto né, de forma diferente. Vai vivenciar essas fases de formas e de intensidades diferentes. Exato. É, essa teórica, ela disse que o primeiro, a primeira fase do luto seria a negação. A negação e o isolamento. O que é isso? É, a pessoa, ela nega. Ela não acredita. Quando ela recebe essa notícia, aí a gente viu muito é, nas redes sociais, é, quando as pessoas receberam a notícia da morte da Marília, as pessoas comentavam, não acredito. É difícil cair a ficha. A ficha ainda não caiu. Eu não estou acreditando. Pode passar em todos os noticiários, mas isso parece que não aconteceu. Principalmente, essa fase de negação dessas mortes muito repentinas, muito uhum. traumáticas. Acidentes. Né? Né? Nesses acidentes, né? onde a pessoa não teve tempo de elaborar o outro ainda. Quando a pessoa recebe é, um diagnóstico ou sabe que já está em processo, pode ser que ela é, já elabore isso. Mas quando ela recebe a notícia, o primeiro passo talvez seja negar. Não, não acredito, não, isso não aconteceu, isso não é verdade. Então, um dos primeiros passos é esse, é o choque. Né? choque de realidade que acomete o sujeito. O segundo passo, a segunda fase, dita por essa teórica, seria a raiva. Quando a gente fala raiva, a gente está falando do luto, né, gente? A gente está falando da perda Sim. de um querido Só que ela também traz essas fases para as pessoas que recebem algum diagnóstico é, de finitude, algum diagnóstico terminal, um câncer, por exemplo e não tem mais tratamento, ela também vai passar por esse processo porque também, querendo ou não é uma perda, a pessoa já sabe que ali ela vai perder, então é um luto antecipatório, ela vai passar novamente depois desse choque, dessa negação não, não aconteceu, se não é verdade ela vai passar pela raiva irritabilidade né, grosseria porque ela tá o quê? é um mecanismo de defesa Não, isso não aconteceu comigo eu estou com raiva e eu quero repelir isso, eu não, não aceito, isso não é pra mim. Então ela está ali se defendendo. Quando eu, só ela tem essa raiva, a emoção da raiva, é como se o cérebro estivesse te protegendo dessa notícia que você não aceita. Você está extremamente é, em choque e você diz, não, isso não aconteceu, isso não é pra mim, isso não é verdade. Então você começa a interpretar isso como raiva. Pela essa notícia, você não quer aceitar. E a, a terceira fase, né, depois desse momento de raiva, a outra coisa né, que é importante. Quanto tempo dura essas fases? Quanto dura cada fase? Também não é estipulado. Não é uma receita de bolagem que eu vou passar três meses em negação, depois eu vou passar mais três meses com raiva, não. Não é assim, pode durar dias, semanas, meses, né? Essas fases, elas são muito cíclicas. E depois da raiva vem a barganha. O que seria essa barganha? A barganha são aqueles... É como se você estivesse negociando com, com Deus, com o autor da sua fé, ou com os médicos, ou com quem quer que seja. São aquelas famosas frases de, poxa, se isso não for verdade, eu prometo mudar. Faço qualquer coisa
0: para que isso não seja verdade.
1: Faço qualquer coisa para que isso não seja verdade. Né? É, isso não pode ser verdade. Se não for verdade, é, eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor. Né? Se isso não for verdade, é, eu prometo que a partir de agora eu vou ter outras atitudes traz essa pessoa de volta, que a partir de agora eu vou tratá-la melhor. Então você começa a negociar. Normalmente, com Deus ou com o autor da sua fé, independente de qual seja. Você começa a barganhar, a negociar né? essa volta de doente querido, o mesmo desse diagnóstico. E depois dessa barganha? É como se a ficha começasse a cair. A gente viu aí negação, raiva, barganha, lembrando que cada fase não tem um período, né? Elas vão acontecer de forma simultânea, pode ser que eu barganhe e ao mesmo tempo esteja com raiva, pode ser que eu esteja em negação e ao mesmo tempo com raiva, enfim, esses... Essas fases, esses processos podem acontecer de forma muito simultânea, entrelaçadas, né? Após, eu costumo dizer que após essa barganha, é como se a ficha começasse a cair. É como se você começasse a acreditar que realmente aconteceu. Realmente você perdeu aquele ente querido, realmente você recebeu esse diagnóstico, né? Você começa a entrar em depressão. Como em depressão? Porque você... Começa a acreditar, mas ao mesmo tempo não aceita. Você sabe. Nunca mais será antes. como antigamente. Exato, existe. existe uma tristeza. tristeza né? eu, né? Nunca mais vai ser como antes. Eu perdi. Essa pessoa nunca mais vai voltar. Nunca mais eu vou vê-la. Você começa a acreditar. Porém, existe uma tristeza porque...
0: profunda, né, você? É uma das características da depressão, né?
1: Exato. E é que é o que diferencia. É quando a gente fala depressão, não é aquela tristezazinha. Não, é uma tristeza extremamente intensa.
0: É. Aí vem o isolamento, vem a introspecção,
1: vem as formas que essa pessoa vai tentar lidar com essa depressão e com esse, começar a aceitar, é, acreditar. Lembrando como a gente falou nas outras nas outras fases, ela ainda está repelindo isso ela não quer acreditar então ela vai repelir isso através da raiva ela vai repelir isso através da barganha da negação são um mecanismos de defesa uhum. pressão nessa tristeza intensa ela começa a ver que é realidade que de fato aconteceu só que ao mesmo tempo ela ainda não aceita e aí como o Ramon falou pode vir esses outros mecanismos de defesa, como o isolamento, a pessoa se isola, a pessoa ainda não tem forças para voltar para a rotina. Após a depressão, após essa fase de tristeza intensa, a pessoa pode começar a aceitar. E o quão é importante que essa pessoa tenha um apoio, seja familiar, seja de amigos, seja de psicólogos, de psiquiatras, para que ela saia dessa depressão e comece a elaborar esse luto até a aceitação. E aí quando ela começa a aceitar essa realidade, quando a gente fala em aceitar um processo bem é significativo para essa aceitação é a ressignificação. Exato. Porque uma frase, como o Ramon falou, que perpassa muitas pessoas inocentes, é isso: nada vai ser como antes. E realmente, nada vai ser como antes. É uma realidade: nada vai ser como antes. Então, essa pessoa, essa pessoa precisa aceitar e ressignificar: tá, Fulano, pai, mãe, avô, irmão, não vai estar tá mais do meu lado. Então, não vai ser como antes, mas como é que pode ser? Como é que eu vou ressignificar essa minha vida? E aí, ela, essa pessoa precisa de ajuda para ressignificar isso, para ter esse outro olhar. Através da psicologia, claro que nas outras fases, a ajuda é extremamente bem-vinda também só que nessa fase de ressignificação, de ressignificação, ela é muito mais importante para a sair dessa depressão, para essa aceitação, essa ressignificação. Só que lembrando, né, gente, essas fases nem sempre acontecem e essa teoria deixa bem claro que essas fases elas não acontecem é, em todas as pessoas. A pessoa pode ir dar negação à aceitação. Essa pessoa pode ir dar negação para depressão e já aceitar essas, essas ou depois pode voltar uhum. perfeito, Ramon e depois pode voltar não é uma coisa fixa, ela aceitou mas aí ela volta a, a, a uma depressão
0: é, porque ainda mas não entende
1: o que acontece, que né,
0: é importante a gente falar que são ciclos, tá, gente? são uhum. ciclos, contextos e que cada um vai passar de forma diferente. Por exemplo, ao se eu já vi gente que já falou bem assim, poxa, Fulano de tal, perdeu o irmão e não chorou. Não chorou para ele, entender entendeu que o irmão dele agora tá no céu, entendeu que tudo tá bem para ele. Ok, passou-se alguns meses, o irmão, essa pessoa, né, estava muito triste por causa da perda do irmão.
1: Uhum. Olha um exemplo, né? Então, o que acontece? Que... É um exemplo bem claro, né? De que essas fases elas não vão acontecer do 1 ao 5, ela pode muito bem acontecer do 5 ao 1.
0: Exatamente. Certeza, exemplo,
1: ela voltou para essa depressão, ela estava já na aceitação, mas voltou para uma raiva. Isso.
0: Porque vai muito das experiências e da personalidade de cada um de interpretar o que, que é perder uma pessoa, Sim. das crenças. Né, daquilo que eu acredito da sua espiritualidade então cada um é, 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 tem um contexto tem uma experiência do que é a vida então cada um vai passar de maneira diferente, se um não chora não significa que ele não esteja sofrendo gente porque nem, não precisa simplesmente a pessoa cair em prantos
1: não ah, sejamos não... fiscais de luto, né? Foi Exato, um... não precisa e um passar. que chegou, viu, Ramut? Tinha muitas pessoas comentando, né?
0: É, mas isso é muitas vezes é, é uma ah. falta de, de saber de informação. De, saber, de
1: sensibilidade viu? também. De, é, de sensibilidade. saber, como você falou, de que cada pessoa vai passar por esse luto de forma diferente. Exato. caralho vai processar isso. Tudo tudo. A gente, nós aprendemos,
0: nós crescemos, é, 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 nós fomos ensinados que. Para estar triste, nós temos que estar chorando. E hoje nós entendemos, com o avançar da, tecno, da, da ciência, entendemos que o, o estado depressivo, muitas vezes, ele, ele pode ser omitido. A pessoa está sofrendo por dentro. A, a dor, gente, a dor emocional, ela, muitas vezes, exatamente, a dor emocional, as feridas, as cicatrizes emocionais, muitas vezes, ela, muitas vezes não, elas não são vistas, porque é algo interno. É aí que entra a psicoterapia, é aí que entra o papel do psicólogo, que é olhar além do palco, olhar os bastidores, o que está acontecendo de verdade. Então, não é necessariamente a pessoa vai chorar, vai gritar, vai, né, vai ter um comportamento mais agressivo. Cada um vai estar tá passando o seu processo ali, da sua forma de ver a vida. Então é você entender e respeitar esse, essas etapas, é muito importante para que você não sofra também porque você quer, porque quer que o outro sofra igual a você. E não é exatamente assim que funciona o processo do luto e o estado emocional de cada um é de forma diferente, gente.
1: Não sejamos, como eu, como eu falei, fiscais de luto, né? Porque só o teve, eu vi alguns comentários...
0: Tem mais essa,
1: <risos> é, eu vi alguns comentários, é, porque a gente viu que o... Voltando a falar da notícia, né, da Marília, muitos artistas se comoveram, né? Muitos artistas estavam no velório e tinha muita gente comentando, ah, mas fulano não tá chorando, ah, mas fulano parece que, que não tá sentindo, ah, mas fulano tá é sorrindo, ah, mas fulano sorriu para tirar foto, ah, mas fulano não postou nada. É... E aí as pessoas começaram a postar, né? também. Ah, mas e, vocês agora estão sendo fiscais do outro. Como é que a pessoa deve ter de enfrentar esse luto? E isso que a gente quer deixar bem claro. Não é porque o fulano tá rindo, não é porque o fulano tá conversando que ele não tá sentindo. É, não sejam, sejamos esses fiscais. A gente respeite a emoção do outro. Poxa, o fulano perdeu é, a mãe perdeu o pai, que a gente seja apoio. Ah, mas ele no outro dia já tava trabalhando. Mas dentro, você não sabe como é que
0: ele está trabalhando, né?
1: É, por dentro você não sabe como ele está trabalhando. Então, ao invés de a gente ficar apontando, ah, falando deveria estar na cama, na depressão, deveria estar triste. E por que, que a gente não ajuda essa pessoa a passar por esse processo de elaboração e ressignificação?
0: Que é o desfecho, né, você Que é o que desfecho. desfecho. Que é o desfecho do ciclo que essa autora, né, essa grande estudiosa, fala sobre esses estágios das fases do luto, que tem um início, tem a oscilações, tem essa, essas interferências, esses estados emocionais, mas que tem um desfecho, que é, é, é a interpretação, a transformação, a, a aceitação, a ressignificação do luto.
1: E você que passa por isso... Respeite as suas fases. Respeite os seus processos. Não É normal. Rebelar, né? Não queira aceitar e ressignificar logo sem você ter entendido o seu luto. Sem você ter entendido... Ah, se você está com raiva, esteja com raiva. Você tem todo o direito de ter raiva. Você tem todo o direito de barganhar. Você tem todo o direito de estar triste. Você tem todo o direito... De, é, de expressar suas emoções, de sentir de expressar suas emoções. Mas agora procure as pessoas corretas, né? procure as pessoas da sua rede de apoio, mas quais você pode realmente expressar suas emoções. Não tente esconder. Se você perdeu alguém, se você está passando por um processo de luta não precisa pular essas fases, não precisa aceitar, porque como a gente falou, você pode ser que você volte. Daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, para raiva, porque você pula etapas. Então, esse processo de ressignificação, de aceitação, de superação, ele requer um entendimento. Ele requer um entendimento das suas emoções. Então, se você perder alguém, é normal que você esteja com raiva. Não ignore isso, o, o seu processo de luto. não queira atropelar essas fases. Como a gente sempre deixa claro aqui, busque essa ajuda. Não se isole. A, gente sabe a melhor que é muito mais fácil né esse assim, caminho uhum. você se isolar você não tá no seu quarto não quer lidar com nada mas não meio tão é adequado então busca é. ajuda
0: melhor, uma das melhores formas é elaborar cada situação da nossa própria vida né de que sentir a dor de verdade eu falo isso muito para meus pacientes você às vezes a gente quer colocar uma máscara que é colocar uma armadura, aquela armadura de aço, onde é impenetrável, onde a gente tem que dizer que é forte, onde eu preciso ser forte. Mas, muitas vezes, isso causa um desgaste muito grande ao ser. Causa dor, causa, causa um sofrimento muito maior. Exato. Porque eu não permito ninguém chegar perto de mim, eu estou sempre bem. É a frase, né? Então, está tudo bem. tá tudo bem. E, e exatamente, os seus comportamentos dizem outras, outra coisa. Então, vivenciar a dor faz parte de um processo de desenvolvimento também, gente. Olha que interessante. Vivenciar essas etapas, fazer com que você passe, elabore da melhor forma possível, onde você vai negar, onde você vai se revoltar, onde você vai entrar num processo de depressão, de tristeza, e até chegar na parte da fase da aceitação, onde você vai se sentir consolado, onde aquela dor... Vai chegar uma etapa onde aquela dor, aquela tristeza, vai se tornar saudade, vai se tornar lembrança, vai se tornar história. É aqui que mora uma parte sensível, aqui mora uma parte ao si que eu vejo que é muito poderosa, né? Que é muito significativa, que a tristeza se torna saudade e a saudade se torna história.
1: Perfeito, viu? Exatamente. E as pessoas têm essa. Né, ah, vou desapegar e vou esquecer. Não. Você vai sempre lembrar, mas agora lembrar sem sofrimento. Lembrar, como o Ramon falou, como pertencente a sua história. Acho que a gente fecha com uma frase bem linda, né, que você falou, Ramon?
0: Exatamente. São etapas da vida, gente. São etapas. Agora. É continuar, a, é você continuar, você que perdeu um ente querido na pandemia, você que perdeu alguma pessoa, perdeu é, algum parente. É, acho que talvez a melhor resposta que você possa dar para essa perda é continuar a sua vida, continuar caminhando aos poucos, dando pequenos passos todos os dias, porque que tal pensar que aquela pessoa que se foi queria ver você sorrindo, Queria ver você caminhando, queria ver você conquistando, queria ver você trilhando novos caminhos, porque talvez a vida daquela pessoa foi seguida dessa forma, né? Então, se permita de fato sentir e se permita também ser transformado, ser mudado, ser consolado, para que tudo isso que está acontecendo na tua vida hoje possa se tornar uma história, uma linda história que você possa contar para os seus filhos, possa é, relatar em outros momentos como uma, uma saudade e que você possa fazer tudo diferente e a partir de agora, amando, dizendo mais que ama, dando boa noite, dando bom dia, não ruminando pensamentos negativos, mas alimentando pontos positivos da vida que você tem todos os dias. Você não precisa passar por isso sozinho Você não precisa passar por isso sozinho O importante é você entender Que você é, Existe saída Existe tratamento E nosso papel como profissionais Da psicologia, como psicólogos Aqui no nosso podcast é ajudar você Da melhor forma possível E que você possa ter entendido né, Essas etapas da melhor forma Você que está escutando a gente aí, lavando a sua louça Lavando o seu banheiro, dentro do carro que você possa entender que não você não precisa, tá, não precisa passar por isso sozinho, nem sozinha estamos aqui para isso, para te ajudar da melhor forma possível, não é mesmo, Alci? Si?
1: É isso aí, Ramon a gente super, super entende super compreende, não só como profissional da área da saúde mas como ser humano a gente entende o quanto perder alguém significativo é, traz esse sofrimento emocional, então respeite as suas emoções, como ele falou é, entenda essas fases, entenda que você vai passar por esse processo, e como ele também trouxe, a gente não precisa passar por isso sozinho. Se está difícil, busque apoio. Vai se tornar um pouco mais leve passar por isso. Tá bom?
0: Exatamente, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse episódio com os seus amigos, com as pessoas que você está vendo que está triste, que está passando por um processo de lutamento também. Tá? nós é, espero que esse podcast possa ajudar outras pessoas sobre o entendimento do que é um luto, o entendimento desse processo desse luto é, social, desse luto vivenciado por todos nós aí dentro também de uma pandemia que foi muito brusca ainda estamos passando por essa pandemia, tá bom? Mas que nós estamos aqui para dar informações para ajudar você da melhor forma possível dizer que cada etapa é necessária, cada etapa pode ser elaborada e você pode sair dessa com uma nova perspectiva do que é viver, tá bom gente? Muito obrigado, esperamos vocês no próximo episódio, até a próxima
1: tchau, 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 tchau.